0: Bienvenidos a Ayudando a Tu Médico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, ya martesita, arrancando mes. El mes de marzo se nos está yendo el 2020, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy la doctora Itzel Dávila y les doy la bienvenida a este espacio y este programa que es creado para ustedes. A ver, estoy teniendo ahí fallas técnicas. Ahí estoy. ¿Ya me escuchan? Muchísimas gracias. Por supuesto... A mi querido Rey, a Jonathan y a ustedes que me acompañan gracias infinitas. Hoy vamos a tener un programa, señores, para que no se desconecten, para que se queden aquí con nosotros, porque además tengo una invitada de lujo que ahorita le voy a ceder el micrófono para que se presente y nos platique quién es, qué hace, a qué se dedica, pero antes quiero invitarlos a que nos llamen al 5923. 8573, ya no estoy viendo señores, 5923, 8573, bueno ya saben, 55, 5923, 8573, mis redes sociales, Doctora Seguridad en Facebook, también me pueden escribir en mi correo electrónico doctora arroba radioseguridad .com, y ahí nos pueden sugerir temas, si ustedes quieren venir a este programa, pues es momento que nos escriban, y vengan y nos platiquen su historia, ya saben que... En este programa, el principal y el protagonista eres tú que nos estás viendo. Así que seguramente nos vas a contar muchas historias que no solamente nos van a nutrir a la población en general, sino a, los, a nosotros los médicos, que necesitamos saber más de sus necesidades, de lo que piensan, del servicio, etcétera. Entonces, escríbanme y seguramente muy pronto vamos a estar conociéndonos y compartiendo su historia aquí en Ayudando a mi Médico. También quiero agradecer a mi querido Diego Ledesma, nuestro doctor... Que, que también más al ratito vamos a hacer este enlace, y por supuesto a José Luis, que nos está preparando muchas sorpresas, José Luis, ya más adelante los vamos a anunciar, y recordarles que este programa, al ratito, si por una razón ya no lo pueden ver o escuchar, o quieren volver a... a producir este programa, pues también lo pueden escuchar en nuestros podcast de Spotify, así que, pues ahora sí, arrancamos ayudando a mi médico, tengo una invitadaza el día de hoy, así que les presento a mi querida Iris Meta, aplausos, por favor. <risa> Do oye, doctora. Hola. Hola, hoy, hola, doctora. Hoy no venimos en plan hoy despapaya. No venimos,
1: hoy no hoy no, sí venimos en plan tranquilas. ¿Cómo estás, Itzel? Gracias por invitarme primero, estoy muy emocionada, este, vamos a tocar un tema Difícil,
0: Así es.
1: difícil, difícil para el familiar, para el familiar, porque siempre lo he dicho. Este, este tema no es como para el paciente, es para el familiar. Entonces estoy muy emocionada, la verdad es que gracias por la invitación y pues aquí estamos.
0: No, estamos. hombre, y para mí es un gusto porque eh, con Iris comparto programa ¿no, en una estación hermana es de, de radio seguridad, en Escucha Radio, y un programa de mucho relajo. Eh, yo entré ahí por una sección médica, no sé en qué momento, se cambió los papeles y ahora... Fluiste
1: sí? con el universo como siempre lo hacemos. Y me
0: encanta, y me encanta. <risa> y, y en ese momento pues, eh, eh, cambiaron muchas eh, cosas acerca de, de también de lo que hago y mi trabajo que, que estoy haciendo, pero eh, me encanta haberte conocido, Iris, porque Ay, también, eh, haces un trabajo muy padre en cuanto, bueno, Mejor preséntate tú, porque no quiero adelantarles <risa> nada, ¿no? Creo que no tenemos mejor presentación la que ¿Qué? nosotros hacemos de, de uno mismo, ¿no? Entonces, pues cuesta
1: trabajo hablar de uno mismo, la verdad es que sí cuesta trabajo. Te, eh, les cuento, mi nombre es Iris Meta, como bien lo Este, me dedico, tenemos un, un grupo en Facebook que se llama Mujeres con Alas, nos dedicamos a apoyar a las mujeres, nos dedicamos a, a que ellas cumplan sus sueños, les ponemos... Eh, ¿cómo se dice? Eventos para que vendan, para que compren, para que se ayuden. Eh, es un canal en donde siempre, sientes la sororidad, ¿No? Eso es por, por parte de Mujeres con Alas, este como bien lo dijo también soy locutora con, junto con Itzel en un programa vecino. Ajá. Este.
0: Nada que ver con nada que ubicado, ver con eh.
1: conductores. Con eh, ¿Qué más hago? Bueno, ventas. <ríe> Estoy de muchísimo todo. en labor altruista. Ahorita traemos lo de la campaña del 9 de marzo. Híjole, eh, es que hablar de mí es, me cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Qué, no lo sé. Pues reconócete, no lo sé. Reconócete. No, no, con el no de lo, me decían <risas> no, la reconócete. Pues, pues reconocerse es muy difícil. Es un ejercicio bien difícil. Pero pues ya lo estamos haciendo un Ay, poquito más. Mira un poquito más sencillo, pero la verdad es que hablar de mí es un poquito extraño, A veces es extraño, complicado, ¿no? complicado.
0: Exactamente, pero déjenles comparto que, que Iris, dentro de todo este mundo de actividades que hace, porque ayer me tocó estar un poquito con un ratito, ella, un ratito sí. que, me, que me dio ray, y, y está de arriba para abajo, hace deshace, ayuda a mucha gente... Tiene una comunidad enorme de mujeres. 42 mil mujeres. 42 mil mujeres, señoras, que todo el tiempo están trabajando, que todo el tiempo están compartiendo. Y algo que me encanta de mujeres eh, alas. Mujeres alas. Mujeres alas. Y no voy a entrar en controversia. No vamos a entrar en controversia,
1: sí. Te este hace un caso. Eh, este, este.
0: De mujeres alas es que de repente no necesitas ofrecer un producto, no necesitas platicar que tuviste un día un conflicto con alguien, no sé, a veces nada más necesitas que alguien te escuche, que alguien te lea, y eso también hace mujeres alas, ahí platicas, oigan, eh, tuve esta experiencia, o estoy súper estresada, tengo un examen, qué sé yo. Siempre buscas apoyo, ¿no? Exacto. A
1: lo mejor no lo puedes buscar con tu familia, porque tu familia siempre te va a dar la misma respuesta de tú puedes, échale ganas, todo va a salir bien, y ya es con personas ajenas que te dan un consejo real, sincero, y es bien padre ver todas las respuestas, tú lo has visto, este todo el apoyo, la sororidad... O sea, a mí me encanta este grupo. La verdad es que estoy muy agradecida. Eh, les agradezco muchísimo por, for, por, por formar parte de la comunidad. Tú ya eres parte yo de la soy comunidad. Kopey. Y pues tú has visto, tú has visto cómo, digo, hay peleas, hay de todo, pero tú, tú sabes qué pasa ahí, ¿no? Se hace magia. Ahí yo siempre he hecho que se hace magia.
0: Sí, un grupo maravilloso. Así que si ustedes quieren formar parte de este grupo, mándenle solicitud de amistad a mi compañero. Sí, claro. y, y bueno, pues sean parte de, de este gran grupo, de este gran proyecto que al final del día eh, son medios, mi querida Iris, son eh, medios para de repente necesito un viaje, de repente necesito rentar, o quiero rentar, qué es sé yo, entonces eh, son medios maravillosos, y aprovechemos las redes sociales, en lugar de, de atacar y decir, no, las redes sociales a veces eh, son para construir, no para destruir, destruir sí. o
1: sea, es, esto es para construir. O mal
0: informar, pues bueno, utilizamos como una herramienta más de trabajo, y bueno, pues Irene nos viene a hablar de un tema, que yo sé que es fuerte para Difícil, vivir, sí, muy, muy difícil. difícil, la verdad es que sí es muy difícil, pero y, y yo te decía, pues publiqué eh, hace un ratito, eh, que al final del día, el que ven, vengas a platicar, el que vengas a compartir, ayuda, y seamos canales también para muchas sí. personas que seguramente están pasando por ese proceso, y han de pensar, soy la única, nadie me entiende, por qué me está pasando. O, o a mí? no saben
1: que están pasando por esto, porque por ejemplo, a mí me tocó, o sea, sin saberlo, o sea, yo no, no es como que amanecí y un doctor me dijo, está pasando esto con tu mamá, o estás viviendo esto, no supe, me enteré, yo creo que, pues en el camino, uh -huh. y ahorita si hay alguna persona, alguna mujer, algún hombre que esté pasando por esto, a lo mejor reconoce esas señales y dice, ah, estoy a tiempo de ir a un médico, estoy a tiempo de llevar a mi paciente, a mi familiar, y ver esos puntitos rojos, esos puntitos eh, de apoyo en donde necesitas correr, porque esto claro. es... Tú eres doctora, yo no, yo no uso los términos médicos, pero esto es de, degenerativo. Si no lo atiendes a tiempo vale gorro, y, y yo no sabía lo que estaba viviendo.
0: Y que además ¿no? es un, eh, un proceso muy complicado porque a veces el paciente ni siquiera se percata. El paciente este, no lo sabe. De que está no. pasando por un proceso de, de enfermedad. No, si no, no es la familia en la que resiente todo y ahorita vamos a escuchar, eh, vamos a hablar justo de un padecimiento que bien lo dijiste, es un proceso degenerativo del cerebro y este padecimiento se llama Alzheimer, que seguramente ustedes lo han escuchado, sí, claro. que muchos lo utilizamos porque se caracteriza también por esta pérdida de memoria a corto y a veces ya hasta largo plazo y a veces de repente eh, decimos, ay, ya me dio la... el alemán. ¿no? ¿No? El alemán, como dicen, ya me dio el alemán. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece mi querida Iris? Escuchamos la siguiente cápsula Vamos. para saber un poquito más de este padecimiento y ahorita regresamos y ahora sí nos platicas toda tu experiencia. <risa> ya
1: estás, listo. Vámonos.
0: La enfermedad de Alzheimer o demencia de tipo Alzheimer forma parte de un amplio grupo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. El cerebro tiene cambios por llamarlos normales asociados con el envejecimiento, como la disminución del peso del cerebro, disminución del volumen cerebral y muerte neuronal, pero ninguna repercute en el estado funcional del anciano. La demencia es la pérdida de las facultades mentales, generalmente de forma progresiva, por lo que la enfermedad de Alzheimer se presenta con mayor frecuencia en el adulto mayor y es responsable del 50 al 60% de todos los casos de demencia. Aparece a partir de los 65 años y regularmente en el género femenino. Se presenta en personas con disminución de la actividad física y mental asociado también a factores genéticos y riesgos cardiovasculares. El diagnóstico es principalmente clínico. Sin embargo, existen pruebas de laboratorio y de imagen que apoyan a este. Su presentación es en diferentes etapas de acuerdo a manifestaciones cognitivas, conductuales y afección de actividades de la vida diaria. La etapa preclínica se identifica por marcadores en sangre o líquido cefalorraquídeo, y además con una historia familiar de tipo demencia. El deterioro cognitivo leve aparece con alteraciones de la memoria a corto plazo o dificultad para la planeación, con depresión, ansiedad, irritabilidad o trastornos del sueño, pero nunca limitan las actividades diarias. La demencia leve aparece con alteración de la memoria a corto plazo, dificultad para aprender cosas nuevas, para hablar, para realizar actividades como compras, llamadas y pueden existir ilusiones, ideas paranoides o aislamiento social. La demencia moderada la persona se encuentra con dificultad para la organización, cambia de nombres a objetos, dificultad para escribir y leer, no reconoce a personas y dificultad para vestirse. En la demencia severa, la persona es completamente dependiente, presenta alucinaciones, agresividad y conducta inapropiada. Al ser una enfermedad frecuente y con un gran impacto en la calidad de vida del paciente, es importante contar con información que lo apoyen, así como con un especialista. Y va para la UNESCO. La enfermedad, y mía. ya estamos de regreso. <risa> Nos, Nos en, el en el chisme. Es que, chisme,
1: ¿sabes señores? qué? Yo, yo me siento con Incel y hablo, y hablo, y hablo, y hablo.
0: <risa> ¿Qué hago? Es que es, comadre, es mi Nos comadre. Somos comadres ya. Somos comadres ya. Y, y me encanta. Y es, me encanta que compartas. Y escuchábamos un poquito acerca de este padecimiento. Y cómo va toda esta evolución. Cómo las personas eh, eh, en sí, el, el cerebro. Por sí solo, cuando nosotros envejecemos por sí solos, pues empe empezamos a tener cambios. Uh -huh. Y el cerebro tiene cambios importantes. Sin embargo, estos no deben de afectar el funcionamiento ni eh, absolutamente nada que tenga que ver con la buena respuesta de un paciente de adulto mayor. Cuando una persona empieza a tener algunos manifestaciones clínicas importantes, pues bueno, es momento de ir inmediatamente con nuestro médico. Darse cuenta,
1: ¿no?, de eso, de las señales. No sé, eh, no sé la palabra en, en medicina, pero darse cuenta de las señales.
0: Yo... Sí, es identificación simplemente de síntomas, de alertas, de absolutamente todo, porque el, lo mínimo de verdad puede ser lo que detone esa enfermedad un dolorcito de cabeza, oh, se me olvidaron las llaves y no las mira, encuentro. Mira, yo te voy a contar cómo
1: fue Eso. Eh, lo de mi mamá. Este, Oigan,
0: esa aclaración, sí. no vayan a pensar que ahí... No, yo es. no te... O sea, sí
1: estoy medio lenta, pero no tengo Alzheimer, todavía, <risa> <risa> espero que no. No, no, no. Así, mira, no, no, toco, padre, no no no. no, no, no. No, 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 yo bien medicada desde ahorita, la verdad, es, es real, ¿eh? Yo desde ahorita tomo megas, tomo un chorro de cosas porque... Pues lo he estudiado medio, lo he estudiado Y, y sé que es genético claro. Y no quisiera, no, no me veo yo olvidándome De las cosas, no me veo No lo sé, no lo sé O sea, yo sé que, que mi mamá no lo siente Yo sé que mi mamá eh, Volvió a ser una niña Y ayer me, pone, ayer me puse a pensar y dije güey, Es como los niños de cinco años, ni ¿no se dan cuenta Que se hicieron del baño, ni ¿no se dan cuenta Que durmieron o no durmieron, ni ¿no se dan cuenta Que se despertaron a las 3 de la mañana, no se dan cuenta O sea, ellos no lo sufren Pero como paciente, digo, como hijo que en este caso está mi mamá conmigo, a mi mamá se le detonó cuando murió mi papá, hace cinco años, exactamente el 5 de marzo. Este, yo me acuerdo perfecto que súper movida, como yo iba, venía a trabajar muchísimo, y ella tenía la costumbre de sacar al perro a darle la vuelta, ¿no? Uh -huh. Nosotros, muera mi papá, nos cambiamos de casa como al mes, eh, saca el perro a dar la vuelta y no regresa. O sea, para mí es bien difícil, te lo juro que lo sabes no regresa, pasan 5 minutos 10 minutos, 15 minutos yo decía, güey ¿dónde está mi mamá? No? salimos a buscarla, mi hermano y yo ¿Dónde está no está mi mamá con el perro vi mi hermano en su coche, en la moto en todos lados, taxis la gente buscándola una hora, dos horas tres horas ya para ir casi casi a policía cuando me, me llaman por teléfono era un chavo que, que le agradezco inmensamente. Este, mi mamá recordó mi celular. Wow. Eh, empezó a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar y caminó durante tres horas eh, sin rumbo. No, ella olvidó, perdió el, totalmente el sentido de, de ubicación. Y el chavo me dijo, está tu mamá aquí con un perro, se acordó de tu celular, te estoy hablando para que vengas por ella. Ahí fue cuando dije, va. Ah, Está raro, ¿qué pasó, no? Sí, por claro,
0: la, la incógnita en ese momento de, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó?
1: A lo mejor es por mi papá, sigue deprimida, sigue mal, no sé, no sé, no, no sé qué tenga, lo dejas pasar, ¿por qué lo dejas pasar? O sea, quien me diga que al primer síntoma va síntoma y checa, no es real, no no es real, hacemos, no, no no es real. o sea, yo dije, es depresión, está triste, lo dejas pasar, las llaves, ¿no? Ma, vamos a la tienda, sí, no encuentro mis llaves. Yo creo que le saqué a mi mamá 15 juegos de llaves wow. ¿Dónde los encontrábamos? Desde la maceta, debajo de las cobijas En el excusado, en el refrigerador ¿Qué dices, ah güey, esto ya está raro, ¿no? Esto ya no es normal, esto, esto está, Algo está pasando aquí Corrimos al doctor, efectivamente nos mandaron.
0: ¿Cuánto tiempo pasó, Iris? De... Mi
1: papá muere el 5 de marzo, hace cinco años. Yo creo que nos aventamos siete meses
0: okay. sin ¿Con
1: tratamiento. Ese,
0: con el proceso de olvidar. De qué está pasando. Ah, okay.
1: este, ella eh, es de rutinas, es de rutinas, que eso es algo como chistoso, porque tienen rutinas, o sea, olvidan todo, pero sus rutinas no las olvidan. Uh -huh. Y empezó a desarrollar TOC. Y cerraba la puerta y la abría, cerraba la puerta y la abría Y yo dije, esto ya no es normal Efectivamente fuimos al doctor, mandó a hacer una tomografía es, es, Eso, donde te metes a un tubo Sí, tomografía Este, y nos dijo que tenía Alzheimer, que era progresivo, que necesitaba mucha actividad Que, que iba a ser muy difícil Que no nos preocupáramos porque ella sintiera dolor Porque, ella sin, porque no lo recuerda, ¿No? Ella se pega y a lo mejor dice, ouch, y a los dos minutos ya no recuerda nada. Yo digo, es la mejor enfermedad porque no recuerdas nada. Pero al hijo, al familiar, y, y si ustedes están pasando por esto, les quiero decir que busquen ayuda, busquen apoyo, porque no es nada sencillo, es súper complicado. este Las comidas y digo, me quedo callada porque sí es un, como un shock Claro. pero si ustedes están viviendo o ven así esos signos, vayan y pidan ayuda, se los juro que es bien difícil
0: cuando llegaron al, al médico mi querida Iris y, y vieron todo este proceso y, y, y obviamente a lo que se iban a, a enfrentar, el médico eh, inmediatamente dio un diagnóstico, tuvieron que estar acudiendo eh, a varios fuimos a,
1: vari, fuimos a varios, la verdad es que sí fuimos a varios este... El diagnóstico cuando te dicen Alzheimer, no te cae el 20 así, no es como que tiene gripa, ¿no? Y se cura, no se cura, no es algo que se cure. Eh, todos los consejos que te dan los doctores, que agradezco por eso este espacio, porque pues tú como doctora a lo mejor dices, tiene que tener actividad, tienes, das receta y va, y ¿no? Claro. Pero no es lo mismo, Excel, no es lo mismo... Cuando te dicen, tienes que tener paciencia, yo me acuerdo que nunca le había leído a mi mamá hasta cuando se enfermó. Y me puse a pensar en las mamás que tienen hijos que se desesperan. Uh
0: -huh.
1: Justamente así te desesperas, porque no puedes creer que una persona que fue tan capaz toda su vida ahora no sepa amarrarse las agujetas, ¿no?
0: Sí, Algo tan básico. 100% dependiente.
1: ¿Qué empezó a pasar? Empezó a olvidar cómo comer. Empezó a olvidar cómo comer. Empezó... ¿Perdió saciedad? Okay. O sea, mi mamá se puede aventar 15 comidas en media hora. No wow. tiene saciedad, ella no recuerda que es que ya no tenga hambre. Este empezó a olvidar cómo ir al baño. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue un trauma que bajó las escaleras y se metió a la cocina a hacer pipí. En la cocina. Y ¿Dices cómo? O sea, ¿cómo como después de manejar, que me llevas de viaje, ahora no sabes hacer pipí, ¿no? No sabe bañarse, o sea, te lo platicaba la vez pasada que, que yo entré una madrugada y vi a mi mamá metiendo la cabeza en, en el WC, o sea, es un shock, como, como hijo es un shock ver a tu mamá metiendo la cabeza en el WC.
0: Oye, Iris, Man, perdón que te interrumpa, No, No, porque
1: no, tú pregúntame, porque se me va a poner a llorar yo aquí.
0: Eh, eh, no, no, no no quiero que, que pase eso, pero no. a veces eh, sana, a veces el llorar sí, y el, sí, sí. Eh, liber, eh, Pues liberas y sana, pero me gustaría que nos comprendas, porque eh, como como hija, como familia, que tengas que lidiar también con todo esto... Es agotante. ¿Cómo, eh? ¿cómo lo toma Iris Meta y cómo lo enfrenta?
1: Híjole, es súper agotante, eh, le sufrí yo creo que todo el primer año, eh, todos los cambios, hasta que yo dije, bueno, pues esto no se va a curar, no se le va a quitar, no, no hay medicamento, no hay, o le sigo sufriendo hasta que mi mamá ya no esté, uh -huh. porque no es una opción llevarla a una casa de retiro, bueno, yo por lo menos no la veo, no me veo sin mi mamá, ya no me fue a votar cuando yo tenía cuatro años que no sabía ir al baño y no me fue a votar, claro. entonces para mí no es opción y dije, o me quedo sufriendo, o me quedo llorando, me quedo sin echarle ganas, y la veo cómo se va deshaciendo, o me la llevo todos los días, todos los días está conmigo, está de choque abajo, eh, hago que disfrute los últimos días, aunque no entiendan ni madres de lo que está viviendo, perdón por la palabra, no, no, no. este le echamos ganas, salimos adelante, o nos derrumbamos las dos, ¿no? Claro. Y cómo puedo yo decirle a las mujeres, que se empoderen, que salgan, que luchen, cuando yo no estoy luchando por mi familia, cuando yo estoy luchando por mi mamá, cuando no estoy luchando por mí, y digo, ay, tiene Alzheimer, entonces me voy a poner a chillar todos los días. No, no. Sí. No se puede.
0: O sea, digo, no. Es, es una cuestión de enfrentarse, es una cuestión de, de fortaleza sí. y de mucha paciencia, como te dijeron. No es un tema sencillo, no es un padecimiento en el que tengas que... Eh, hoy lo tienes, mañana se te quita. Lo que sí les invitamos es que vayan con su médico, que si sí no dejen pasar las cosas, a lo mejor tienen que recorrer varios médicos para que les den un diagnóstico, lo cual justo este programa es para eso, para empezar a erradicar las malas prácticas y empezar a dar diagnósticos oportunos que le den al paciente calidad de vida. Pero bueno, vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos con más aquí en Ayudando a mi médico. Y ya estamos de regreso en Ayudando a Mi Médico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 12 con 29 minutos. Los invito a que nos llamen a cabina al 5923-8573. Por supuesto, nos escriban a través de las redes sociales, teleseguridad radioseguridad Radio y, por supuesto, Doctora Seguridad. Ahí vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Además de que recuerden que ya estamos en podcast a través de Spotify, así que ya nos pueden escuchar, todo mundo ya tiene Spotify, y es muy fácil que estemos en contacto y escríbanos, denos sus recomendaciones, díganos qué les parece, qué es lo que nos quieren compartir y si quieren venir a este programa, por supuesto, a compartirnos algún proceso de enfermedad de ustedes, de algún familiar, de algún, de su pareja, de vecinos, etcétera, y que los estén viviendo, esto al final del día ayuda. Y construye, lo que queremos es fomentar las buenas prácticas en cuanto a los médicos en, la, en las comunidades, erradicar la automedicación, empezar a, a hacer de la prevención una práctica ya, ¿no? que no sea la enfermedad ya eh, súper avanzada en el cual el tratamiento pues ya sea limitado, sino más bien hacer prevención. Las grandes potencias hacen prevención, señores, y que seguramente nosotros mexicanos vamos a poder lograrlo. Y esto empieza con buena información, empieza con acudir a nuestro médico empieza con, yo sé que a veces la comadre nos da muy buenos tips porque yo también los he considerado en algún momento pero, pero cuando se trata de nuestra salud y nuestra bien, de nuestro bienestar, yo los invito a que realmente se tomen un minuto, vayan con su médico, eh, bien o mal, eso no me voy a meter porque no es el tema del programa, pero bueno ya hay consultas súper económicas que pueden ustedes acudir y que realmente les, les dan una atención eh, si no les gusta cómo lo atendí, se me cambie, es válido. A veces, de verdad, no, no es por justificar a los médicos, pero no tenemos buenos días, estamos desvelados, tuvimos una guardia muy pesada, sin embargo, eh, yo lo decía en el primer programa de, de, que tuvimos, los médicos estudiamos y hacemos una carrera larguísima para servirles a ustedes. Entonces, pues, a hacer prevención, señores. Vamos a, a hacer nuestro enlace, señores, con nuestro querido doctor Diego, eh, que nos tiene una información tremenda, ya saben, todos andan con el cora, corano, coronavirus, perdón, Estamos. es que ya no sé si es Victoria, Corona, X-Layer, ya, ya no sé qué está ya no pasando, ya no, sé, ya no lo entiendo, pero vamos a ver ahora sí con coronavirus, este tema que de verdad está causando mucha polémica, mucho miedo para muchos de, de, de los mexicanos, ya saben que ya llegó aquí a nuestro país, y que si bien se ha controlado perfectamente, sí hubo compras de pánico, mala información y eso no ayuda hay que tener siempre información de fuentes que realmente tengan un sustento científico y sobre todo no tener miedo señores con que se laven las manitas es más que suficiente tomar nuestras precauciones higiénicas y por supuesto cualquier síntoma, ir inmediatamente con nuestro médico, así que vamos con nuestro querido doctor Diego, hasta del otro lado de la ciudad y continuamos con este programa.
2: Soy el doctor Diego Ledesma, vamos a estar hablando acerca del tema del coronavirus, muy buenas tardes mi querida doctora seguridad y todos sus radioescuchas, y bueno la gente que después nos va a ver eh, por redes sociales, pues es un tema muy importante porque creo que hay un desconocimiento todavía a pesar de que hay un mundo de información de nuestra, eh, ahora sí que comunidad de nuestra sociedad mexicana, el coronavirus llega en este caso a la Ciudad de México y a otras partes de la República en la semana pasada y aún tenemos pues cierto tipo de desconocimiento con respecto a esta enfermedad, ya que ha causado de repente algunos tipos de pánico de compras innecesarias eh, por parte de la población y de repente va a estar llegando información acerca de ciertos tratamientos o cómo prevenirlo y ciertas cosas pues que no son reales. Entonces, pues me gustaría comenzar hablando acerca de que nosotros nos podemos infectar por cuatro tipos de microorganismos, por bacterias, virus, hongos y parásitos. Eh, de acuerdo a las características de cada una de ellas y de los síntomas y signos que van a generar cuando entran en contacto con nuestro organismo y el sistema inmunológico los detecta, nosotros como médicos, eh, sabemos cuáles serían estas características y nos vamos allá para saber si es un tipo de bacteria, hongo, parásito o virus el eh, que nos está causando la infección. Pues resulta que tenemos al famoso eh, coronavirus eh, COVID-19 que apareció en Wuhan, China en el diciembre pasado. Todo comenzó durante el 31 de diciembre del 2019, donde las autoridades chinas notifican que existen 27 casos de neumonía de origen desconocido. Hasta el 7 de enero, es cuando las autoridades chinas relacionan a este tipo de neumonía atípica con una infección de un nuevo tipo de coronavirus, lo que se llama el coronavirus de Wuhan en ese momento. Actualmente pues ya le tenemos el nombre de coronavirus COVID-19. Aquí vamos a empezar a hablar de que no se sabía cuál era el origen, se sabe que es el eh, Wuhan, es en donde empiezan estos casos, y en Wuhan se empieza a sospechar de un mercado en donde se venden cierto tipo de animales y de ahí pues se cree que se obtiene de estos animales silvestres lo que sería eh, la infección por este nuevo coronavirus. Se sospecha que el murciélago eh, en este caso es el transmisor hacia el humano, aunque se dice que por ahí hay otro vector que puede ser el que le haya contagiado al humano. Y entonces pues aparecer este tipo de infección. Actualmente eh, ya se saben las características del virus y eh, se sabe que el contagio es a través de gotas respiratorias que emitimos al hablar, al toser, al estornudar o a través de expectoraciones o del propio moco. Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Al parecer, la mayor parte de los pacientes cursan con un cuadro de eh, infección de vías respiratorias superiores, con dolor de garganta, la presencia de fiebre, la presencia de tos, de expectoración, de moco, que en la mayor parte de las ocasiones se queda como un resfriado común o una infección de vías respiratorias que no requiere mayor cuidado. Sin embargo, puede llegar a causar un síndrome de dificultad respiratoria y ahí es cuando debemos. entrar en alerta, porque quiere decir que nuestro paciente puede tener ya una infección complicada por este virus. Este virus puede quedarse en las vías respiratorias superiores, entonces causarnos un resfriado común, pero cuando llega, en este caso, a las vías respiratorias bajas es cuando causa los cuadros típicos de neumonía y es aquí cuando entra ya nuestro paciente tiene que ser hospitalizado. Actualmente es una emergencia mundial Todavía no llegamos a hablar de una pandemia o una epidemia, pero sí de que debemos de estar alertas. Y la mayor parte de los gobiernos, una vez que detectan un caso, este caso se aísla y se queda en observación. Como ha sucedido en nuestro país? El caso que se ha presentado es un caso exportado y las infecciones o las personas que han sido detectadas con este virus tuvieron contacto con esta persona. Esta persona actualmente ya es dada de alta, solamente... Eh, ahora sí que las otras personas se quedan en observación Están aisladas He visto por ahí memes que se informan Que qué va a pasar Que solamente nos van a poner una, este, una sábana Y ya nos van a aislar No, la verdad es que eh, cuando ya se confirma eh, Este tipo de infecciones Se aísla por completo a estos pacientes eh, hay que hablar eh, de un punto importante que actualmente, el, ahora sí que el 2 de marzo del 2020, que es ahorita que estoy grabando, eh, hay 89,515 casos confirmados. Y eh, tiene eh, una mortalidad de 3,045. Entonces, si vemos la proporción de casos diagnosticados y la proporción de mortalidad, pues en realidad no es tan alta comparado con algunas otras infecciones como lo son, por ejemplo, la influenza. Que seguimos teniendo problemas con la influenza en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como población en nuestro país? Es una vez que yo tengo un cuadro de vías respiratorias, acudir con nuestro médico. Y el médico, dependiendo de la epidemiología del país, dependiendo de las características clínicas, va a ser el que determine el tratamiento. Así que no vayamos a entrar en pánico. Si tienen algunos de estos síntomas, acudan al médico, no acudan al trabajo, no hay que llevar a nuestros niños a la escuela para evitar, en este caso, cierto tipo de infecciones. En nuestro país generalmente primero tenemos que sospechar en influenza, que es mucho más frecuente, y después en coronavirus. Vemos aquí los casos en, en, en América los casos que tenemos en México son cinco y como les comentaba el primer caso que fue detectado fue solamente eh, un cuadro de vías respiratorias superiores ha sido dado de alta entonces por favor no nos pongamos en pánico, no hagamos compras prematuras y eh, vamos a seguir los pasos que nos dicen las autoridades. Las autoridades nos comentan en este caso que para prevenir en este caso más infecciones tenemos estos tres puntos. Uno es el estornudar con un pañuelo desechable y una vez que estornudemos lo tiremos a la basura y luego, luego nos vayamos a lavar las manos y si no, también entonces ahora sí que en lo que sería en el ángulo del antebrazo o en el codo para evitar en este caso que la propia eh, Todas las puertas gotitas de flush que se le conocen o pequeñas gotas que traen contenido de las vías respiratorias se dispersen por todo el ambiente. El lavado frecuente de manos, que eso es muy importante, y sobre todo no acudir en este caso a la escuela o al trabajo si tengo síntomas de vías respiratorias. Vamos a acudir a, al médico, el médico es el que nos va a decir, ¿Qué cuadro tengo? Nos va, a, nos va a hallar de qué es lo que tenemos que hacer y no hay que hacer, sobre todo, compras prematuras. Como les comentaba, no hay que malinformarnos. Me han llegado diferentes tipos de, de información, como dar disparos con eh, algún antiséptico eh, de vías respiratorias que para nada nos va a servir, tomar eh, cierto tipo de vitaminas, hacer enjuagues de garganta. no Todo eso no nos va a servir. En realidad, lo que tenemos que hacer es... Si estamos enfermos, acudir eh, en este caso al médico, colocarnos cubreboca para también impedir el contagio en casa, estornudar con pañuelo, estornudar sobre ahora sí que el, el codo, ajá, evitar en este caso acudir a la escuela o al trabajo y no hacer compras, en este caso completamente alocadas, ¿sale?, eh, espero que con esto haya quedado un poco más claro el tema de, del coronavirus. Eh, los virus generalmente tienden a mutar como sucedió con, en el 2009 con la influenza. Eh, nosotros eh, somos eh, en el ejemplo de la influenza los huéspedes definitivos, pero podemos contagiar a los animalitos, en ellos muta y cuando regresa es un virus completamente nuevo. Lo mismo puede suceder con estos otros tipos de virus, van a mutar y entonces al entrar en contacto con el humano es un virus nuevo, es un virus con el cual el humano no ha entrado en contacto, nuestro sistema inmunológico no lo conoce, entonces todo depende de las características que tengamos, cómo vamos a salir adelante si es que eh, se si llegara a presentar uno de estos tipos de infecciones. Eh, sí, eh, tener en cuenta estos puntos, muy importante, no estar eh, ahora sí que tan... Eh, alocados con la información de repente que, que nos dan los medios que es de repente muy agresiva, nos dan los puntos claves para saber que no hay que entrar aún en pánico en nuestro país. Y para mantenernos mira. en contacto y si quieren mayor información, nos podemos poner en contacto a través de la página del doctor Diego Ledesma o también en el Instagram como doctor, eh, perdón, Regreso
0: como en Ayudando a Mi Médico. ¡Ay, casi abren los micrófonos en Malmo! ¡No,
1: no, no, no! no.
0: En esos, esos micrófonos hay que tener cuidado. Estamos en el chisme. Eh, les comentaba que tengo el gusto de conocer a, a Iris y compartir otro programa, y pues ahí estamos chismeando porque nos fuimos de de a trabajar, nos fuimos a trabajar, a trabajar, a trabajar el fin de semana y bueno pues andamos eh, en eso y bueno pues aquí ya te mandan saluditos mi querida Meta, dice Alejandra Patiño besos Iris un beso guapa saludos a Víctor López, a, Vi, a Víctor Vargas que, que nos están acompañando y bueno pues invitarles a que pues estén muy al pendientes de, de este programa Iris nos viene a platicar su experiencia eh, con una enfermedad que que yo le comentaba, los médicos a veces consideramos que, que no pasa más, porque nosotros lo diagnosticamos, sabemos lo que implica, sabemos qué es lo que, eh, el proceso que puede vivir el paciente, pero de eso a vivirlo, sí, claro. ayuda Porque lo gran... ves
1: desde afuera, sí, y a lo claro. mejor dices, pues puede olvidar tu nombre, o se puede olvidar de cosas, o ten cuidado, con... pero no lo vives.
0: Yo te preguntaba fuera del aire, mi querida Iris, ¿qué es lo más fuerte que te ha tocado vivir con este padecimiento ¿Ahí está? ¿Ya? Ah, es que no nos escuchábamos ¿Lo separó? Ahí está. Ahí estoy
1: Ah, vientos
2: <risa> Gracias <risa> es, producción Es que me lo, me lo
1: quité Me lo quité tendida Porque estaba chismeando Hace ratito ¿Qué es lo más difícil Que he pasado? Te digo que lo, La primero El día que se me perdió El, el segundo El día que que hizo un berrinche como un niño chiquito. Okay. O sea, te comentaba, yo no tengo hijos, no sé cómo se vienen esos berrinches. Yo no, tú tienes hijos, no sé. Yo no, yo no sabía que, que hacían berrinche de que se me aventó. Okay. O sea, se me aventó a los golpes, literal, mi mamá. A mí. O sea, perdió como el conocimiento de que yo era su hija, hizo un berrinche y se me fue a los golpes. Wow. Este, qué, qué, qué otra cosa difícil. Eh, el día que entró a hacer del baño y agarraba sus heces y las escondía. No me preguntes, o sea, yo no vivo en tu cerebro, quisiera entenderlo, bueno, no. Dices que no le pidas al universo que lo quieres entender, no lo quiero entender. Pero, ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de alguien para hacer eso, no?
0: Claro, y qué proceso también, eh, aunque ella no se dé cuenta, qué proceso también ella tiene que, que, que sanar y vivir a, a nivel más deja físico, porque eh, sí, su cerebro está viviendo cambios y está en un proceso ahí un poquito complicado, pero también un proceso de aprendizaje, un proceso de, de sanar a lo mejor a ciertas situaciones y que creo que ahí puede haber mucho de que, que nos pueda compartir también. No lo sé,
1: no creo que te pueda compartir porque no recuerda, o sea, no, ella tiene también pérdida de memoria a corto plazo,
0: Okay. Entonces,
1: ella puede estar platicando contigo Y decirte, me comí tres tacos Que a lo mejor no comió nada Y a los dos segundos te dice Me acabo de comer veinte tacos Y a los quince segundos, este, tengo hambre Me llevas a comer Entonces, aparte del Alzheimer Tiene una pérdida, tuvo como microinfartos cerebrales okay. Entonces tiene una pérdida de memoria A corto plazo Entonces no, no, no recuerda nada Como te decía al principio, yo creo que esta no es una enfermedad Que les duela a ellos, no la sienten si duermen o no duermen, si se despiertan o no se despiertan, si comen o no comen.
0: Ese no proceso sienten. también es es importante mencionarlo porque me co compartía Iris, que pues no duerme prácticamente. No y duerme. Tú vives en vela con ella.
1: Sí, o sea, estas ojeras no, no son no de, es de fiesta. No es de fiesta. Sí, claro. Ella tiene, te digo, tiene rutinas. A las 8 de la noche se mete a dormir y como relojito diez y media, 11 de la, de la noche se mete nuevamente a bañar, a veces, como te lo decía ahorita, me gana el sueño y no puedo estar cuidando la puerta de que no se meta a bañar, y baja, se hace desayunar, sube, prende la tele, y son las 11 de la noche. Entonces tienes que decir, mamá, duérmete, mira, no hay luz, que es algo que nos decía el médico, de, chécate, se te hizo, o sea, cambiaste horarios, no hay luz, la gente está dormida, vuelve a dormir. Dos de la mañana, hace la misma rutina, otra vez hacemos lo mismo hasta las 4 o 5 de la mañana y así hasta las 8 de la mañana que, que salgo pues ya a trabajar, ¿no?
0: Wow. ¿Qué cuidados han tenido que tener ustedes eh, eh, para mantenerla y resguardarla? Porque al final del día Ay, a, al... Pues no se queda sola, eh, nunca. Exacto. No hay forma. No hay forma. Todo yo, el tiempo
1: a yo salgo mucho de viaje, entonces mi hermano se queda con ella y sola, solamente somos él y yo porque no, ni tíos ni nada. Eh, si yo salgo, él se queda, si él sale, yo me quedo, pero no hay, no hay, forma, no hay forma de que ella se quede sola.
0: Y otro de los puntos que eh, yo siempre he dicho que una enfermedad desgasta físicamente, pero también emocional.
1: Y económicamente, económicamente como no tienes idea.
0: ¿Cómo, cómo eh, digo, si, si necesita este cuidado también tan importante y que esté acompañada, etcétera? Pero también tienen que salir a trabajar y conseguir el dinero. Sí,
1: no, porque te dicen, es que ¿por qué no puedes una cuidadora? Claro, sí la pongo con mucho gusto. Pero, ¿pero
0: ¿quién me da? Pero para una algo. cuidadora
1: cuesta más que lo que cuesta mi departamento ¿no? Y es súper válido y valoro muchísimo su trabajo, pero no me da. Sí, claro. Y si no puedo salir a trabajar... ¿Cómo? ¿Cómo lo va a pagar?
0: ¿Y cómo compensan esa parte, Iris? Porque eh, sin duda yo sé que ustedes se las arreglan y ven de dónde, cómo, pero, pues pero yo de todo. Eso, eso es de verdad para mencionarse y reconocer, porque al final del día es una situación complicada. Eh, todo el tiempo nos dicen, sí, tienen que alguien cuida, quedarse a cuidar en el hospital, alguien tiene que estar las eh, 24 horas, sin embargo, ¿quién eh, va a pagar esa cuenta del hospital? ¿Cómo le hago? para poder subsanar ese esos gastos tan importantes porque los medicamentos no son baratos no, eh, no, no, lo sí, es que se difícil. requiere
1: no pero es barato pero sabes que Itzel y es algo que yo pongo en mi libro que también tengo un libro que, ah, que, es que luego les, les platicaré eh, tenemos pretexto para todo okay. siempre buscas un pretexto para todo de, estoy sola aquí me acuerda mi mamá y estoy esto pero siempre 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 hay solución Claro. O sea, si encuentras cómo irte de fiesta, si encuentras cómo salirte, si encuentras cómo irte de viaje, siempre encuentras para lo que quieres. Claro. Pero cuando tienes un problema así, pobre de mí, estoy sola, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Te lo platicaba, yo he vendido galletas en semáforos, este, voy, vengo, corro, eh, no
0: descanso. A veces es más fácil quedarnos y quedarnos en víctima. Mi. En víctima.
1: Y al final ser una víctima no te deja nada. Al final ser una víctima solamente causas lástima a ti, a tu familia, uh -huh. y no resuelves nada, ¿no? qué haría Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué haría mi mamá sin mí? Uh -huh.
0: pues
1: terminaría en una casa de asistencia, no sé. Claro. No, ni siquiera soy necesaria para ella, ¿eh? Terminaría en una casa de asistencia. Pero siempre hay formas, o sea, siempre, en busque, siempre busquen una forma, siempre pidan ayuda... Eh, no se vayan a lo mejor a lo más caro. Hay instituciones, les voy a poner en mi página como una lista de todas las instituciones a las que yo he acudido eh, en donde me han apoyado, en donde a lo mejor no me cuesta una consulta en mil pesos me cuesta dar veinte pesos y sin pena digo, sí, güey no tengo el dinero para pagarlo, pero vengo a todas mis consultas Claro ¿Y qué necesito hacer? ¿Tengo que vender galletas? Pues vamos a vender galletas ¿Y qué necesito hacer? Tengo que pararme lunes, miércoles y viernes a las ocho de la mañana para ir al programa Voy al programa O sea, siempre encuentro la forma Sí, siempre.
0: la verdad es que es un es tratar de compensar un poco eh, el desgaste que, que vivimos, pero también para brindarle esa calidad de vida a esas personas que sin duda, pues, y, son lo más valioso y, que tenemos. Y les
1: quiero dar un consejo no les va a servir de nada, absolutamente de nada, cuidar y cuidar y cuidar y cuidar si ustedes no se cuidan Claro. Porque si ustedes acaban en cama si ustedes acaban en el hospital su familiar que está enfermo no los va a poder cuidar Sí. Y, y si tienen algún apoyo con otro familiar, pues va a cuidar a ese familiar, aquí no. Eso lo aprendí a la mala cuando yo terminé en el hospital con un ataque de asma que yo decía, ¿y quién va a cuidar? Porque no había quien me cuidara. Claro, tu mamá con una, su proceso, Mi, mamá, mi hermano, hermano cuidando cuidándola. a mi mamá y yo en el hospital que me decían, te voy a tener que sacar si no hay un familiar 24 horas afuera. wow
0: Qué fuerte!
1: Y dices, güey, pues estoy sola, ¿no? ¿no? Estaba muy cañón, pues estoy sola, ¿qué hago? Es
0: que no me conocías, No te amiga. conocía amiga, ya. <risa> para mí. Pero, oh.
1: no, ya me cuido. Claro. Ya me cuido. Y
0: eso es súper importante. Ya no importante. me malpazo,
1: Eso. Ya veo por mí, prefiero, tengo, no, no prefiero, tengo que estar yo bien primero claro. para poder cuidarla. Si no estoy bien yo, no hay
0: forma. Y eso lo reconozco y te lo aplaudo, y aplaudo Iris, porque la verdad es que sí es cierto, cuando está alguien en el hospital... No nos malpasamos, no comemos, estamos en la angustia, no dormimos, etcétera Pero siempre es bien importante mantenernos al 100 para estar. Al 100. Al 100 para la otra no persona. Puede,
1: como como en el amor, no puedes dar lo que no tienes.
0: Así me eres. Y si señor. no tienes salud, pues ¿qué <ríe> vas a dar? Fíjate, nos están haciendo una pregunta fuerte, Iris, porque. ¿Es para ti? Es para ti, amigo. Ah, si ¿algún día tu mami no te recordó o se le olvidó que era su hija? Ah, sí está fuerte. Está ¿eh? fuerte, dígame, sí, pues, Bueno, está fuerte.
1: Dime quién es Pablo <risa> Este, Sí, 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 sí. Me decía nombres de sus hermanas.
0: Okay.
1: Este, Sí, es muy difícil cuando en lugar de decirte Iris o hija, te dice Sonia. Y lo único que tienes que decir es: Yo me acuerdo de ella, ¿no? Si ella ya no se acuerda de mí, no importa. Porque ya me cuidó toda su vida. Yo me acuerdo de ella, aquí estoy, te estoy cuidando, y como un bebé. El bebé no se acuerda de quién es su mamá. No es como que el bebé diga, Itzel. Claro. A los dos años, bueno, no tengo hijos. Es, al año. Al año, al año, año. cuando no sabe <risa> ni hablar. Claro. Entonces, nada más, si tu mamá o tu papá no sabe tu nombre, dale un beso, un abrazo, lo igual, porque tú lo recuerdas. Y ya. Wow. Y sí, sí es difícil.
0: Sí, Muy difícil. mucho y ¿Emocionalmente tuvo un Uy, impacto para Muy desgastante,
1: muchísimo, sí, 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 yo creo que la primera vez que pasó lloré horas, que yo decía, ¿cómo es posible que no te acuerdes de mí, güey, soy tu hija, salí de ahí.
0: Claro. O sea, me
1: pariste, ma, ¿no? Y lo comprendes, o sea, cuando estás en ya tranquila, bien contigo, después de terapias, porque fui a muchas terapias, Después de hablarlo con el psicólogo, después de hablarlo con el psiquiatra, después de hablarlo hasta con el chamán, dices, pues ya comprendo, ya comprendo que no es que no me ames o no es que no me quieras, sino que tu cerebro un, un, un poquito se apagó donde estaba mi nombre y está apagado, pero no es que no me ames, ¿no?,
0: Claro. Ay, Iris, qué fuerte, qué fuerte, yo feliz.
1: <risa> o sea, no, no quiero llorar, por eso estoy haciendo jetas de eh, felicidad.
0: Eh, te agradezco muchísimo, Iris, porque yo sé que es difícil para ti como Hablarlo, sí. Abrir eh, tu corazón y expresar todo el proceso que, que vives, porque nosotras en redes te, te vemos muy guau. Wow, sí, todo el mundo dice, qué onda, siempre Y no sabemos, feliz. claro, y no sabemos todo el proceso que también estás viviendo y toda eh, la situación... Que no solamente lo vuelvo a decir, afecta físicamente, sino afecta emocionalmente, la lana, todo todo lo que conlleva a un padecimiento. ¿Y por qué es tan importante acudir con nuestro médico? El consejo que tú les dabas de autocuidarnos, de, de valorar, ustedes. de ver a nuestro cuerpo como un templo y realmente eh, brindarle todo lo que necesiten en el momento y en el. Eh, 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 sí, en el momento exacto que, que nos lo pide el cuerpo. De verdad, yo te agradezco, Iris. Amiga. Y, y me encantaría que eh, les dieras un mensaje a, a la gente sí, que te está viendo Sí, este,
1: al primer síntoma, aunque crean que es lo más tonto, aunque digan, mmm, a lo mejor está nervioso, nervioso Al primer síntoma corran al médico, porque con una buena alimentación, con buenos medicamentos, con buen tratamiento Aunque es degenerativo, esto es lento A mi mamá, pues no, no lo hicimos a tiempo, fue progresivo muy rápido y yo creo que ahorita, si hubiéramos llevado un. No, si hubiéramos tenido un diagnóstico temprano, yo creo que su calidad de vida sería otra. Atiéndanse ustedes. La, la terapia es canasta básica, como lo dice Odín Dupeirón. Es canasta básica. Pidan ayuda. Y no se avienten esto solo, porque yo me la aventé tres años sola y me arrancaba los pelos, ¿no? Me arrancaba los pelos. Subí 25 kilos. Este, terminé en el hospital hasta que dije ya, ya no se puede
0: ya no puedo más ya. Dios, pues te agradezco mucho Iris de verdad <risa> por compartirnos eh, eh, vamos a estar platicando posteriormente nos compartirás de tu libro que, que también sí, es una maravilla les, les porque contaré. también has vivido procesos fuertes, personales sí. que, que al final de ese aprendizaje todo ese aprendizaje se traduce todo pasa hombre. en un maravilloso libro
1: y, y está padre. Y todo pasa, todo pasa.
0: ¿Dónde te encuentras, mi querida Iris?
1: Eh, síganme en Facebook y en Instagram como IrisMetaWT. doble T, y ahí andamos, ahí andamos. Para que se rean un poquito, porque siempre pongo muchas cosas muy cagadas. Es
0: la señorita TikTok. Soy
1: la señorita TikTok.
0: Ahí
1: También síganme en TikTok, por favor.
0: Pues ahí está, muchísimas gracias. Amiga, amiga. gracias. Te agradezco infinitamente Ay. que nos compartieras.
1: Lo hice, eh. oiga, lo hice por ella, porque esto no lo hablo Ay, nunca. Te, la verdad es que me, amo, quedo, gracias, me quedo callada de esto mucho tiempo.
0: Te agradezco muchísimo. Y más eh, gente te lo va a agradecer, porque es. tocas fibras y, y al final del día eso se traduce. En información que sí cura, señores. Información sí, sí cura, que sí cura. Claro. Pues bueno, ya nos vamos a despedir. Gracias. Ya llegó eh, la hora de irnos. Muchísimas gracias, Rey, Jonathan, José Luis, a toda la gente que nos estuvo acompañando. Les mando muchos abrazos. Los espero el próximo martes en punto de las 12 horas. Recuerden que vamos a tener grandes invitados platicándonos su historia. Y si ustedes quieren ser parte de ayudando a mi médico, mándenme correo a doctorarroba radioseguridad.com y vamos a estar conectados. Escúchanos en el podcast, Spotify y por supuesto a través de Teleseguridad. Nos vemos el martes. Buena tarde. Chao. Adiós.